0: En esta FIL de Guadalajara 2023 hemos conversado con editores, con autores, y ahora también vamos a conversar con un lector y, por cierto, un gran gestor cultural. Óscar Zúñiga es eh, bueno, secretario de la Coordinación de Cultura de la Universidad de Guadalajara, una entidad muy importante, un departamento, que es, la, bueno, es el, el otro corazón de las ferias, En otras oportunidades hemos conversado con Laura Niembro de contenidos, eh, pero acá también se gestan los contenidos de esta feria que tiene cifras impactantes, más de mil actividades, no, todos por millares grandes como es México. Bueno, vamos a conversar entonces, dar una cordialísima bienvenida a este amigo, lector, gestor y sobre todo una persona a la que, bueno, la, la que conoce, quien conoce muchísimo esta fila. Esta y nos va a poder eh, un poco abrir a otros ámbitos. Bienvenido, Oscar Zúñiga, a Volan las Plumas. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias. Qué gusto. Bien. Gracias, gracias. Encantado de estar aquí contigo y con todos tus escuchas.
0: Oscar, eh, ¿qué rol juega Cultura UDG, por decir de la Universidad de Guadalajara, dentro de lo que es esta FIL? Porque para nosotros resulta muy complejo entender y por eso es muy bueno conversar contigo. Eh, ¿Podría entender cómo es la trama, cómo se vincula esta, esta, esta feria con la Universidad de Guadalajara?
1: Bien, pues, eh, mira, la coordinación, su nombre formal y elegante, es la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, que abreviado es Cultura, Cultura UDG. Pues yo diría, para decirlo también de una manera como sencilla, es uno de los tentáculos de este gran pulpo. Lo que sucede es que cuando surgió la fila hace 37 años, debemos de recordar que la universidad no tenía la estructura que tiene el día de hoy. La universidad, pues como este gran agente comunitario que es una universidad, particularmente una universidad pública, la segunda más grande de todo el país pues también se ha adaptado, acomodado eh, para ir respondiendo a las necesidades de de la comunidad y de de la comunidad universitaria y y, y evidentemente de la comunidad social en la que se encuentra inserta. Yo algo hace, en el 2020 justamente trabajando en otra área de la universidad, entendí y comparto esto que entendí porque ayuda, ayuda mucho, justamente hasta amigos de a pie que me preguntaban qué hacían, ¿no? y una forma de decirlo es que durante muchísimo tiempo concebíamos a las universidades solamente como estos espacios en donde se, se educa o se va a instruirse una bachillerato, una carrera profesional, y a eso constreñíamos la labor de una universidad en términos muy generales. Pero las otras tareas sustanciales de la universidad... ...pues también es la difusión... ...este de la ciencia... ...de la investigación... ...y la otra es... es ...el promover la investigación y la ciencia... ...y la otra es difundir la cultura... ...entonces lo que ha hecho la universidad... ...como en otra pista... ...en paralelo a la feria... ...es irse adaptando... ...para justamente poder hacer eso... ...para difundir la cultura... ...entonces... Esta coordinación ahora llamada de esa manera, pues antes comenzó siendo un departamento, luego en las reingenierías que ha tenido la universidad se fue eh, subiendo de nivel administrativamente, pues porque no solamente se trata del gran festival, de los libros o de cine, sino de todas las otras cosas que suceden en el día a día, en la vida universitaria, pero insisto, en la vida este social. En esta coordinación están las, eh, a su vez, coordinaciones eh, de música, artes escénicas, literatura, artes plásticas, visuales, digitales, y también... Eh, una, una de área de infantil y, y juvenil una feria internacional que hay también de la música, el teatro Diana otros tres cuatro teatros que administra también la universidad y el gran complejo eh, que eso será una maravillosa ventana para dejarla pendiente de abrir en, en una ocasión posterior que es el, el conjunto de artes escénicas de la universidad que es uno de los mejores de Latinoamérica este también Luego sucede esto, ¿no? Cuando estás eh, todo el tiempo en algo, no le puedes ver la estatura que tiene. Esta feria justamente permitió que varias eh, personas, particularmente de Latinoamérica, me tocó una vivencia eh, muy eh, cercana con gente de Colombia, vinieron a ver este, las instalaciones y realmente se quedaron sorprendidos y te empiezas a enterar y a caer cosas en reflexiones, pues de algo que tú das por entendido, porque lo ves ahí y pues son proyectos magnos, es decir durante muchísimo tiempo muchos hombres y mujeres de la universidad encabezados primordialmente por Raúl Padilla, hay que decirlo una vez más porque así lo fue pusieron las bases eh, yo diría materiales y de forma de de esto que está emergiendo así como un iceberg que va saliendo la fila es uno de ellos pero también se encargó durante muchísimo tiempo eh, Raúl Padilla, rector de impulsar que muchas personas se fueran a formar a otros eh, destinos y latitudes en todo este tipo de cosas que él tenía vislumbradas que se iban a, a necesitar en artes escénicas, etcétera. Hoy, hoy, hoy también justo alguien me, que estuvo en la coordinación durante 15 años eh, y que ahora se encargará de otro proyecto decía sucedía algo muy interesante que después cae en cuenta, dice. O se buscaba el perfil de alguien muy joven que estaba como dispuesto a... En beberse y y involucrarse en todo, o de alguien muy consolidado, pero a su vez dispuesto en poder ayudar a los otros. Entonces, creo que sí había ese talento de de padilla, eh, de rector, bueno, en general del del gran gestor eh, cultural que fue, por equilibrar y formar a personas que le dieron eh, sustancia al esquema que hay hoy. En en conclusión, Cultura UDG lo que hace es ser como la plataforma universitaria administrativa en donde encuentran eh, soporte y acogida gran parte de los proyectos culturales de la universidad y hubo un gran impulso que en ocasiones hay una crítica, pero creo que es porque no se entiende, Gabriel, a lo in, a los inmuebles, el teatro, el auditorio, el museo, eh, las, las las salas de artes escénicas, el, las, la cineteca, una ágora pública, ¿Sí? este, un auditorio para poder hacer formatos de eh, espectáculos de gran formato a nivel internacional. Pero también paralelo a eso ha habido el desarrollo de personas que probablemente no sean tan emblemáticas como ver un auditorio pero son los que hacen que eso funcione no diré nombres pero tenemos otros ejercicios de grandes espacios multimillonarios que se han hecho y no avanzan y la receta es muy sencilla es que no avanzan porque Es muy complicado y a la vez lo más sencillo es poner un edificio y amueblarlo e inaugurarlo, pero tener a las personas formadas para que los estén gestionando, eso es otra cosa. Lo mismo una feria que dura nueve días que es desmontable, valga la forma de decirlo, pero está consolidada de tal manera que si mañana cayera una bomba aquí en el centro de exposiciones, estoy seguro que en un parque tranquilamente podría ocurrir, porque son dos estructuras este complementarias, iba a decir diferentes, pero no, o sea, la física, la humana. Entonces, lo que busca la coordinación es justamente... Eh, difundir la, la cultura
0: Oscar, tú estás hablando de la infraestructura cultural que es una, un aspecto muy importante y de la cual bueno, nosotras, nosotros en Chile eh, carecemos en gran parte en la visión de lo que significa tú ya nombras a Raúl Padilla eh, como que se necesitan es, esas, esas miradas no esa visión para poder concretar esto porque la verdad es que Nosotros en Chile, bueno, somos un país que tiene también una economía bastante eh, consolidada eh, al comparar las cifras con con Latinoamérica y sin embargo eh, no se logra entender la importancia de crear una infraestructura ni tampoco de poder eh, crear nuevos públicos a partir de las personas que eh, que gestionan estos espacios. Esta feria eh, veía las cifras... Y la verdad es que el rector en, en el cierre, ahí cuando se estaba cambiando ya, eh, recibiendo a España, País de Honor 2024, el rector exhibía, bueno, también una, una cifra espectacular. Todo, todo mejoró. Es la feria más exitosa que se ha hecho en la historia de, de la FIL de Guadalajara. Y yo creo que se pensó en un minuto, ¿no? Que como no estaba Raúl Padilla, se pensó, esto no va... No va a dar el ancho ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues yo creo que lo que sucedió Es que nos dimos cuenta Que Raúl eh, o sea, yo Ya estoy hablando de Raúl Como un concepto O un modelo Que se tendría que llamar Marta, Rafael, Patricia O el nombre que le queramos este, poner Es decir Lo que quedó claro es que ya había un proyecto consolidado porque al margen de su ausencia había un entendimiento claro de la visión y de lo que se buscaba o sea, creo que eso es lo que hace falta y probablemente se puedo oír como una frase muy eh, repetida o común, pero creo que hace falta impulsar a estos soñadores es decir, no es alguien eh, que vino de otra galaxia, de otro país, sino que, o sea, si lo analizamos como fríamente, insisto, inclusive sin decir el nombre, es decir, es alguien que surgió de la comunidad, que creía en la universidad, o sea, en las cosas que había que hacer, y lo fue desarrollando eh, pues poco a poco. O sea, para mí, aunque me tocó conocerlo y ubicar, Yo sí coincido con lo que se dijo en el homenaje, es decir, lo que viene va a ser muy importante porque las nuevas generaciones tienen que entender lo importante que es que ellos se conviertan en estos perfiles de de gestores, o sea, eso es lo que hace eh, la gran diferencia en los proyectos, que ellos entiendan porque lo decía Héctor Aguilar Camín, eh, escritor y pensador mexicano que habló, fue el último que habló en el homenaje, y insisto yo le quito el nombre o sea pudiera llamarse quien sea decía bueno es que tenía esta habilidad de entender dos de de entender lo que buscaba con el proyecto dos de de buscar y de gestionar un equipo y tres sin ser sumamente obstinado en lograrlo entonces yo diría digo la receta se oye muy sencilla yo sé que no es tan fácil hacerlo pero pues creo que esa es la chamba que tendremos que hacer en todos los lugares y creo que independientemente de, vuelvo a repetir, de la latitud, de la idiosincrasia, o sea, en cualquier país, pues es la única forma de impulsar lo que le da vida y sustancia a nuestra identidad, a nuestra antropología existencial que es la cultura, ¿no?
0: Bueno, es un privilegio poder conversar con Oscar Zúñiga porque, bueno, es un eh, tapatío eh, de Tomo y Lomo y conoce la FIL está marcada en su propia biografía en su propia historia como la, también como de la, de la, de la ciudad y, de, y del estado de Jalisco eh, este nuevo rector eh, estaba muy era como el delfín ¿no? de, de Raúl Padilla eh, ¿qué diferencias o no sé como ¿qué, qué, qué eh, podría pasar? bueno ya, ya, ya sucedió que que esta FIL 2023 fue la mejor en la historia Eh, ¿cuáles son las diferencias de visión ahí que que, que podríamos encontrar en los próximos años con este este rector de la Universidad de Guadalajara?
1: Yo creo que lo que viene es el desdoblar sobre la gran simiente que ya se hizo yo creo que también analizándolo de una manera como muy objetiva fría y quizás alguien con una visión más organizacional, antropológica hasta política podría ser un análisis pero yo tratando de ser concreto diría creo que Raúl hasta cierto punto llegó a concentrar algunas cosas pero yo lo entiendo desde la visión de alguien que está impulsando y buscando que se consolide y la, man- la manera en que el que lo logras es tú concentrando y teniendo ciertos controles un propio, na- propio un poco natural perdón, de, de buscar eso Yo creo que con Raúl se concretó esa gran fase fundacional y ahora lo que va a suceder, no solo con el rector, porque yo creo que es la cabeza más visible de muchos otros personajes, eso es lo que yo siento eh, eh, que está sucediendo, o sea, el rector Villanueva es la cara más visible de muchas otras que están ahí y que si no, no podría funcionar, entonces... ¿Qué veo? Yo me atrevo a pensar que veo que todavía una apertura más grande a la pluralidad, al crecimiento y a algo que inclusive ahora en la coordinación nosotros tenemos recién días de, de haber ingresado este porque se han estado haciendo cambios este, más que cambios es como relevos de energía y de aliento sin, sin desechar a los otros sino simplemente de, de nuevas gasolinas y la encomienda es muy sencilla es decir, el, el, el rector en la reunión que tuvo en donde eh, hablaba con el equipo de cultura decía, si no estamos haciendo eh, obras, proyectos que sirvan a la comunidad lo estamos haciendo mal es decir, ya se ha hecho lo suficiente para dejar muy claro que hay capacidad. Repetimos, a nivel de infraestructura física y a nivel de la gran infraestructura, y, y creo que es lo más importante, de las personas. Ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en quiénes son los destinatarios de ese quehacer cultural. Y si la propia comunidad universitaria, ergo la comunidad eh, de Guadalajara, de la zona metropolitana y de todo el estado porque la universidad tiene una gran red universitaria no puede disfrutar de todo eso así dijo, o sea, lo estamos haciendo mal tenemos un auditorio, un teatro maravilloso ok, está eh, fabuloso pero el teatro puede trasladarse a todos los espacios en representación de, o sea, representado por sus grupos artísticos Por convocatorias En donde logres que, que, que todos los universitarios Simplemente conozcan todos los espacios Y todos los grupos Entonces, por dar un ejemplo así rápido El ballet folclórico De los mejores este, eh, A nivel nacional Pues antes estaba solamente Es más, antes estaba solamente en el Teatro de Goyado Que es un teatro del gobierno estatal Ni siquiera un teatro de la universidad Ahora ya tiene como sus propios espacios y ahora lo que sigue es pues que se presente lo mismo en una preparatoria de una región que está a seis horas, cinco, cuatro, tres o lo mismo en el teatro elegante, es decir, que se haga la difusión de la cultura. Para ser concreto, lo que lo que puede venir es, es eso o sea, y lo que debe de venir es la pluralidad, la extensión y que no se sienta Ahora cuánto y más Que eran los proyectos de Sino que Yo sí creo que hay que decirlo Fueron impulsados por Este eh, Ideados, soñados Pero son de todos Entonces Creo que eso va a suceder porque simplemente Las nuevas generaciones Podrán oír hablar de él Pero ya no está Entonces lo que queda Eh es para apropiárselo y para que crezca. Creo que eso es lo, lo, lo hermoso que viene.
0: ¿Y cómo viviste tú esta esta FIL 2023? Tú también participaste ahí en un en una actividad muy bonita que de la cual yo he hablado en otras oportunidades y que tiene que ver con el debate, ¿no? Que son los jóvenes en su capacidad de poder expresarse, manifestarse, poder eh, hacer discursos eh, críticos, eh, y es una experiencia maravillosa que, que, que he tenido la oportunidad de, de ver como chicos de jóvenes en los primeros años de universidad, ¿no? Y preparatoria, y preparatoria también. Y son grupos eh, muy diferentes y, y la verdad es que escucharlos allí eh, debatiendo es un, es un placer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se inserta, por ejemplo, una actividad de estas características dentro de la FIL?
1: Pues la feria la viví... Como siempre, me refiero al aspecto personal, pues intensamente porque te das cuenta que es algo infinito. O sea, no se termina y no hay agenda personal que te alcance para poder atender todo lo que te ofrece. Y, y pues se demuestra en lo físico, ¿no? Si hubiera más salones, más pláticas simultáneas, había y algo que me sigue emocionando es... Todo lo que sucede en, en la feria, es que las ferias son La feria son tantas cosas O sea, es el encuentro de traductores, es el encuentro De poetas, es el encuentro De televisiones públicas Es el encuentro de sociólogos Es el encuentro, o sea, son Encuentros, eso es lo, lo más hermoso, y a mí Pues me sigue pareciendo fenomenal Que sea Este espacio en donde Los jóvenes primordialmente sí hay que decirlo pues tienen la oportunidad lo mismo de sentarse a buscar a un autor, lo mismo a estar viendo un cómic, lo mismo a sentarse a protagonizar un debate de reflexión, lo mismo a estar eh, analizando la inteligencia artificial y los retos que nos pone a toda la humanidad, es decir... Pues nada, como un espacio sumamente plural. O sea, a mí la verdad hasta me motiva el escuchar que hubo una protesta, que hay una manifestación, eh, que hay una diferencia, porque lo que te indica está en que es un lugar tan importante... Que hasta el rijoso lo considera el ideal para ir a hacerse notar. O sea, yo eso, yo eso pienso cuando escucho eso que sucede: que, que taparon la calle porque se fueron a, a manifestar en contra. Digo, además, hay unas causas eh, súper eh, latentes, ¿no? De seguridad o el tema de los desaparecidos, que son cosas que no se tapan con la feria, sino que creo que también. Se acompañan lo mismo las cosas bellas, como el debate, como lo que decimos, pero pues también manifiesta nuestros grandes retos sociales y la feria le da como una gran acogida a, a todo eso y lo procesamos, lo vivimos. En, o sea, la feria representa nuestra gran complejidad humana.
0: Qué bonito como lo dices, esta feria maravillosa, esta fil de Guadalajara en la que he podido crecer, formarme y también tener grandes amigos muchas gracias eh, Oscar Zúñiga por esta conversación, cuando ya ha terminado la feria, cuando ya tenemos datos que hablan de lo exitosa que ha sido y la verdad la, la admiración nomás porque efectivamente como tú dices, este es un trabajo muy, muy colectivo plural y y, y y se ve cómo, cómo los mexicanos son capaces de hacer cosas tan tan grandes como esta muchas gracias por esta conversación y mucha suerte en esa, en esa coordinación de cultura de la Universidad de Guadalajara
1: gracias a ti, gracias a ustedes, pues gracias por estar presentes este, y desde luego que todo lo que suceda en esta aventura será un placer compartirlo Y bueno, pues recordarle, la FIL también es de ustedes y está genial que te manden a ti de su embajadora, pero que vengan más chilenos a la FIL.
0: Gracias.